0: Ja, du wirst es mitbekommen haben. Die letzte Episode, die ist leider 10 Minuten, 12 Minuten zu früh abgebrochen. Das Problem, wie ich jetzt rausgefunden habe, liegt bei Auphonic. Das hat was mit dem Codieren nicht geklappt. Das tut mir wirklich leid. Das wollte ich nicht. Natürlich wollte ich das nicht. Aber ich will jetzt auch nicht dich zwingen, die Episode neu also zu löschen, neu zu laden, damit du dir die letzten zehn Minuten, die anhören kannst, die noch relevant sind fürs Thema, wo noch eine Menge Tipps drin sind. Deswegen habe ich dir die letzten zehn Minuten in diese neue Episode gepackt. Und die letzten 10 Minuten oder 12 Minuten, die kommen Jetzt. Wenn du jetzt aber denkst, okay, das ist eine Folge, deren Anfang ich es gar nicht kenne, dann liegt es daran, dass du diese Folge rund um den Mythos der Rezension noch nicht gehört hast. Also, tut mir einen Gefallen, wenn, das jetzt hier, wenn du zum ersten Mal reinschaltest, hör dir erst die Mythos-Folge an. Der Rest der Mythos-Folge ist in dieser Episode, es ist alles ein bisschen verwirrend, aber ich denke, das kriegen wir hin, ja? Also, jetzt das Ende der letzten Episode nachgereicht in dieser Episode. In diesem Sinne, viel Spaß. Du musst nicht fünf Episoden in einer Woche durchknallen, damit du äh, eine gute Chartposition hast, sondern du musst deinen Podcast im Vorfeld gut vermarkten. Ja? Also dir die richtigen äh, Leute suchen, die die äh, Multiplikatoren sind und so weiter. Das ist viel, viel sinnvoller, als viel, viel Material in den Feed zu jagen und entsprechend ähm, ja, die Leute zu ja, bespielen mit vielen Episoden. Das kann sinnvoll sein, oder ich will es jetzt auch gar nicht abstreiten, dass es sinnvoll ist, weil du eben eine mediale Aufmerksamkeit hast und die Leute, die jetzt heiß sind, wie Frittenfett, dass sie da einen Podcast haben, haben auch was zu hören. Aber du musst jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, je mehr, desto besser. Das eben nicht, sondern da würde ich die, ja, da würde ich die schon gucken, dass du eine gewisse aus also eine, eine gewisse Balance hast aus Promotion der, des Podcasts selber und, und veröffentlichten Episoden, also äh, zwei, drei Folgen, tun es mit Sicherheit in der ersten Woche auch. Ja, ähm, zweites Thema, was ich noch mal gerne ansprechen wollen würde, bevor ich jetzt da äh, das Thema Neuabonnenten gewinnen äh, in den Fokus rücken möchte, wie ist denn das jetzt mit dem Gewinnspiel? Das machen ja auch gerne die Leute beim Start innerhalb von iTunes. Ein Gewinnspiel ist prinzipiell ja jetzt gar nicht so verkehrt, aber der Fokus sollte auch hier eben nicht auf den Rezensionen liegen, sondern ein, ähm, ein Faktor für den Erfolg sind eben die Neuabonnenten. Also wäre das äh, wichtig, dass die Leute abonnieren. Ja? Also Klar, eine Rezension ist immer gut, damit es am Anfang auch nicht so leergefegt aussieht. Wichtig ist aber, dass die Leute rezensieren beziehungsweise nicht, nicht rezensieren, sondern abonnieren. Ja? Du kannst die Leute dazu bringen, zu abonnieren. Ähm, davon kann man dann zum Beispiel einen Screenshot machen von, dem, von der abonnierten Show und das dann irgendwie als Teilnahme des, äh, des Gewinnspiels gelten lassen. Und da sind wir aber auch schon tief im Thema. Nämlich, wie kann man jetzt neu Abonnenten gewinnen. Und da habe ich jetzt hier mal ähm, neben dem Thema Gewinnspiel noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Also Gewinnspiel kann man machen. Da würde ich es aber eher so machen, dass ähm, du auf die Reichweite und Neuabonnenten setzt. Und da könnte das zum Beispiel so aussehen. Du baust eine podcast Page, also eine Seite, die nur den Job hat, deinen Podcast zu promoten. Die Teil ist deiner, deiner Domain, deiner Website. Die Leute, die mitmachen wollen, also bei, der, bei, der, bei einem Gewinnspiel mitmachen wollen, die sollen diese Seite in einem ihrer Netzwerke teilen. Also in Facebook, in Xing, in LinkedIn, keine Ahnung wo. Ja? Sollen das einfach reinteilen, sollen da was zu schreiben, warum sie die Show geil finden. So. Den Screenshot davon, also machen einen Screenshot und diesen Screenshot schicken sie dir per E-Mail. Also ja, irgendwie jetzt, ne, angenommen, du hast jetzt einen Podcast, ich teile den jetzt auf Facebook. Hier ja, der Podcast von Peter Müller ist super. Hör mal rein, weil XY. Und da ist der Link zu der Podcast-Landingpage. Das veröffentliche ich in Facebook, mache davon einen Screenshot und schick dir das. Damit bin ich Teil des Gewinnspiels und alle die, die einen Screenshot geschickt haben, die kommen entweder in einen Lostopf und dann wird irgendwas verlost, oder alle bekommen. Dann ein Präsent. Ja, ich mache das schon mal ganz gerne mit einem Hörbuch, was in der Regel 17 Euro kostet. Und äh, ja, in, in solchen Aktionen, wo es um die Verbreitung einer Podcast Landing Page geht, um eine gewisse mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, da bekommt jeder dieses Hörbuch. Und ja, fertig ist dann die Laube. Also da geht es mit dem, mit dem Gewinnspiel schon, aber ähm, da würde ich den Fokus eher auf dem ja, auf der medialen Verbreitung legen. Also Podcast, Landingpage teilen lassen, Screenshot schicken und ja, entweder etwas drin verlosen oder jeder bekommt etwas. Nächster Punkt, den viele unterschätzen, ähm, wobei, ja, unterschätzen ist das nicht unbedingt das richtige Wort, weil äh, Interviews sind halt schon so ein Reichweiten-Ding, viele, wo viele glauben, dass ein Interview gut ist. Ähm, das ist in der Regel auch so, wo mehr bei rumkommt, als jetzt namhafte Leute in der eigenen Show zu haben, ist es, bei diesen namhaften Leuten selber in der Show zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt Bock hätte ähm, beim, beim, keine Ahnung, beim äh, äh, Podcast Rockstar Nummer 1 irgendwie in der Show zu sein, dann, ähm, und, und seine Reichweite haben zu wollen, dann muss ich in seine Show kommen. Ja. Dann muss ich gucken, dass ich, dass ich ähm, ein Thema finde, was für ihn und seine seine ähm, Zielgruppe spannend ist. Und dann muss ich ja anklopfen. Darf ich in deine Show? Was kann ich tun, damit ich ähm, bei dir in die Show komme, damit du mich interviewst und eine Möglichkeit ist halt direkt aufzuzeigen, so ich kann das deinen Leuten als Mehrwert geben, das, das oder das. Wenn das für dich spannend ist, dann lass uns doch gerne gucken, ob ich nicht ein Interviewgast sein könnte. Ja? Dass man direkt ein paar Themen anbietet, die für den äh, Podcast Rockstar irgendwie interessant sind und ja dann nicht einfach so anklopfen und sagt irgendwie ja wie sieht's aus, was darf ich wie komme ich in deine Show? Also, ähm, Gast sein in anderen Shows, das ist eine gute Sache, weil da kannst du davon ausgehen, dass der Podcaster das auf jeden Fall ausreichend und mit der ausreichenden Energie teilt. Wenn er bei dir zu Gast ist und vermutlich äh, auch hin und wieder mal in Shows ist, dann ähm, wird er oder sie dieses Interview bei dir in der Show vielleicht nicht ganz so prominent promoten, wie jetzt, wenn du in seiner oder ihrer Show bist. Der nächste Punkt, ähm, so ein bisschen ähnlich, ist der Klassiker mit den Multiplikatoren. Also such dir Leute, die eine ähnliche Zielgruppe haben wie du, mit denen du aber nicht im Wettbewerb bist. Und ja kannst da auch bitten, vielleicht deinen Podcast zu teilen, deine Show zu teilen und ähm, so weiter und so fort. Ja, wenn ich mich jetzt zum Beispiel... Ich richte mich ja jetzt schwerpunktmäßig an, an Einzelunternehmer mit dieser Show, aber auch an Unternehmer, KMUs. Wenn ja, du jetzt eine, wenn du jetzt, also ne, wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, die auch Einzelunternehmer sind und du hast einen Podcast, der zugeschnitten ist, ist auf Einzelunternehmer und der jetzt nicht unbedingt gerade was mit Podcasting zu tun hat, dann teile ich das natürlich gerne, weil ich will ja auch cooles Zeug für meine Leute haben. Wenn du sogar etwas hast, wo es um äh, ja, wo es um Podcasting im weitesten Sinne geht, zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe jetzt hier einen, einen, einen Beitrag oder einen Podcast zum Thema Stimme oder Mikrofone oder Mindmaps oder was weiß ich, natürlich ist es auch etwas, was ich spannend finde zum Teilen. Ja, Also von daher ähm, wäre ich dann in diesem Fall für dich auch ein interessanter Multiplikator, weil ich ja dann auch den einen oder anderen Menschen erreiche mit dem, was ich so von mir gebe. Dann etwas, ähm, was ich auch ganz smart finde, wo ich auch noch mal ein Interview habe, ähm, das ich auch mal dringend veröffentlichen müsste mit dem Reihe Baumeister. Du kannst natürlich auch so Sachen machen wie Ads. Ja, Also die Podcast Landing Page zu teilen über Facebook-Ads oder zum Beispiel äh, zu, zu direkt zu sagen, hey, ich teile jetzt ähm, den iTunes-Link von meiner Show und lass ihn nur den Leuten anzeigen, ähm, die gerade ähm, mit dem iPhone oder mit dem iPad mobil äh, in äh, Facebook unterwegs sind. Weil ne, wenn sie auf den Link klicken, geht sofort die Podcast-App auf, die ja vorinstalliert ist. Und ja, so kann es sinnvoll sein. Ähm, oder so kann es, ähm, kannst du zielgerichtetes Marketing machen. Und das ist mit Sicherheit eine coole Sache, um neue Leute zu finden. Gut, lass es mich rund machen. Also, ähm, um, wenn dir das Ranking wichtig ist, ja, also das ist ja so, so die Prämisse, ja, du kannst auch mit einem vergleichsweise schlechteren Ranking gutes Geld verdienen, wenn du einfach deine Leute erreichst dadurch, also alles cool, wenn dir das Ranking wirklich wichtig ist, was ja auch sein kann, wenn es irgendwie Branding oder Image oder keine Ahnung was ist, dann ist es wichtig, dass du Neuabonnenten hast und entsprechend ja deinen Podcast besser vermarktest ja. und dann ja nur dann ja wirst du richtig äh, Sprünge machen wenn du neue Leute erreichst die du vorher einfach nicht erreicht hast also das ist ja sowieso eine gute Sache und wenn du dann mit im iTunes Ranking noch steigst ist es ja umso besser. Natürlich darfst du die ganzen Klassiker nicht vergessen, dass du den Podcast natürlich irgendwie im Menüpunkt hast, in der Seitenleiste, im Footer deiner E-Mails. Ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich den Podcast bei in der Facebook-Gruppe nochmal promote. Einmal in der Woche gibt es einen Post, wo ich die neuen Leute begrüße und auch die bringe ich in Kontakt mit der Show und so weiter. Also sorg dafür, dass an allen Ecken und Enden, an allen Touchpoints deines Unternehmens der Podcast irgendwie präsent ist, weil dann Erst dann werden die Leute so richtig aufmerksam drauf und werden ihn dann auch abonnieren. Ja? Aber auch nochmal der Hinweis, mach dir nicht ins Hemd auf gut Deutsch, wenn du mal ein paar Plätze verlierst. Tu es dir auf jeden Fall schon mal gar nicht an, dass du jeden Tag x-mal schaust, wo ist dein Podcast gerade. Auch die, auch die Kollegen und Kolleginnen gibt es, die sich den richtig den Tag äh, ja, verderben lassen dadurch, dass sie glauben, ähm, das Ende sei gekommen. Und äh, es würde sich jetzt gar nicht mehr lohnen, den Podcast zu machen. Der Podcast lohnt sich dann, wenn du darüber Reichweite generierst und Kunden findest, wenn du das Gefühl hast, nee, ähm, ich finde, äh, was heißt das Gefühl? Wenn du merkst, so ja, der Podcast macht Spaß, aber ich finde keine Kunden, dann, wie gesagt, lass uns gerne mal einen Termin finden. Äh, Reserviere dir einfach in meinem Buchungstool einen Termin, der dir passt. Und dann können wir einfach mal kostenfrei ähm, ein Strategiegespräch führen über übers Telefon und können dann schauen, was so der nächste Schritt in deinem Podcast ist, damit du eben auch das Gefühl hast, da kommt ein, es ist ein erfolgreicher Podcast. Wie gesagt, ich werde schauen, ähm, ob und wie ich dir helfen kann. Ich werde dir aber auch gleichzeitig versprechen, dass ähm, ich jetzt keine fiesen Verkaufstricks anwende, weil äh, ja, es ist äh, gehört sich ja irgendwie einfach so, also beziehungsweise einfach nicht. Ja, gut. In diesem Sinne. Einfach in die Show notes, da findest du auch den Link ähm, zum, zu dem, äh, zum Eintrageformular für das kostenfreie Strategiegespräch. Und jetzt wünsche ich dir einen großartigen Tag und freue mich auf die nächste Episode. Und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes.